0: Bienvenidas y bienvenidos a Código Elegante Un podcast donde vamos a tratar de entender ¿De qué se trata esto de programar? ¿Qué hacen las personas que codean? ¿Cómo llegaron hasta donde están? ¿Cómo piensan? Para intentar descubrir esto entrevistamos varias personas con perfiles técnicos totalmente distintos y les hicimos las grandes preguntas ¿Cómo empezaron? ¿Cómo es su día a día? ¿Cómo ven el futuro del mercado laboral? Y muchísimas cosas más Bienvenidas y bienvenidos a Código Elegante, segunda temporada. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de este podcast que denominamos Código Elegante. Mi nombre es Esteban, me es dicen El Capi, y hoy conmigo va a estar aquí mi amigo personal, Pablo Araujo. Pablo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Bien, todo muy bien. Bienvenido a este gran podcast.
1: Muchas gracias.
0: En esta, en esta temporada estamos arrancando con el núcleo, son los perfiles nuevos, los perfiles que podemos encontrar en tecnología. Y en este caso, vos tenés un perfil, cual nos interesa mucho, son los más solicitados, más conocidos. ¿Y, y cuál es ese perfil, Pablo? Contanos qué perfil, cuál qué, qué denominás que es tu perfil tecnológico.
1: Eh, mi perfil tecnológico específicamente es Frontend. Eh, hoy, hoy estoy como Tech Lead pero de front, así que es 100% front
0: Bien, muy bien. ¿Y por qué? ¿Por qué llegaste a este punto? O sea, ¿por qué decidiste frontend? ¿Fuiste por otro lado primero? ¿O siempre fue frontend y, y acá quedaste?
1: No, no siempre. Cuando empecé... Cuando empezás, normalmente, a, a, dependiendo de cómo empieces Yo, en mi caso, empecé siendo freelance Entonces, como que hacía todo, 100% eh, eh, en Carasto aprendes mucho, pero nada, nada muy muy específico Entonces, cuando empecé a trabajar en empresas eh, Estuve muchísimo más enfocado en Front, literalmente Porque era, era mi rol específico eh, Es más, sigue siendo mi rol específico Y al día de hoy sigo tocando nada de backend, literalmente
0: Bien, ¿Y, y, y si tenés que ponerte en, a explicarle a una persona ¿Qué hace un frontend día a día? O sea, ¿cuáles son tus principales tareas como un frontender?
1: Sí. Principalmente eh, lo, lo, se gestiona como por partes. Uno tiene sus tickets eh, específicos para hacer cosas. Por ejemplo, eh, cambiar un texto, eh, agregar un menú, eh, agregar input, hacer un formulario. esas son cosas del día a día específicamente. Eh, Hoy estoy haciendo cosas un toque más grandes, estoy más a cargo de, de, de proyectos o páginas enteras directamente, pero eh, los chicos que recién empiezan se les suele dar cosas mucho más chicas. Eh, en mi caso, como utilizo React, se le da para que aprendan a hacer componentes muy básicos y después se empieza a dar cosas de a poco un poco más difíciles.
0: Bien, aclaremos, eh, para los que no saben, un ticket es como una forma de denominar una tarea específica, como vos decías, un menú, un cambio de texto o algo, listo, el ticket, la tarea de hoy que tenés asignada es esto, cambiar el texto a tal lugar de la página, a tal lugar de la aplicación y demás, sí, sí. Eh, así que buenísimo, buenísimo, y, y vos tenés otras tareas, o sea, solamente codeás o tenés que tomar decisiones, eh, reuniones con otra parte del equipo…
1: Eh, sí, como líder técnico tenés que tomar un montón de decisiones, tenés un montón de reuniones, um, elegís eh, el stack con el que vas a trabajar, elegís las librerías con las que vas a usar, eh, y después eh, te estructurás, configurás, eh, y después tenés un montón de reuniones con producto y con design, design system o el, el equipo de diseño específicamente y, en, en los mejores casos, codías un tiempo. Eh, yo hoy estoy codeando a full, por suerte. Pero cuando, mientras más se agranda el equipo, eh, mi rol codea cada vez menos.
0: Bien. Convengamos que aclaremos también qué producto es este equipo en el que toman las decisiones de que un botón va acá, por qué va a ser ese botón, por qué va a tener estas eh, funcionalidades la aplicación. Y el design mm -hmm. system es lo que nos han, comúnmente se denomina diseño gráfico, ¿no? El que. Ese
1: el exactamente. Exactamente.
0: exactamente, experiencia de usuario y interfaz de usuario, que son los que deciden qué colores, qué formas, qué tipografía, etcétera, etcétera. Todo lo que es la parte visual ante el usuario. Así que mm -hmm. buenísimo, Ahí hay un montón de info que, que la verdad es que está muy buena. Y hablando un poquito de cómo llegaste a esto de frontend, eh, o al punto que estás hoy, digamos, de, de, de tu carrera profesional... Eh, ¿Vos hiciste una carrera? ¿Sos autodidacta? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo empezaste en este mundito?
1: Okay. Mi, mi historia es larga, yo estoy hace mucho. Eh, yo empecé a hacer diseño web, más que nada, pero con Flash, porque con Flash no necesitaba programar, movía las cosas para que interactúe, era como muchísimo más visual. Cuando Flash se, veo que se va a morir Me tocó pensar qué hacer Si aprendo a programar o no bueno, aprendo a programar Como programar en ese momento no me gustaba Para mí era muy frío, yo no, 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 no me parecía copado Yo me fui a hacer 3D eh, Modelado, texturizado, todo para juegos Después, eh, como obviamente el mercado de 3D en esa época acá ni existía literalmente eh, dije, bueno, ya sabía HTML, sabía CSS, bueno, me tocaba aprender Javascript Entonces ahí fue cuando empecé a aprender Javascript Y me empezó a gustar el hecho de programar Y de a poco solo, sin darme cuenta, ya empezaba a, a, a aprender algún framework de la época Laravel, Angular 1 Y de a poco empezaba a escalar y me empezaba, empezaba a salir... Trabajos freelance para gente conocida Una que otra, cositas fáciles eh, Cositas estáticas Donde solo había un formulario Y un mapa eh, nada, nada con base de datos Y ahí, sin darme cuenta Ya empecé a hacer cosas mucho más Complejas eh, eh, Como Back office eh, Administrador de sistemas eh, No sé, un montón de cosas Hasta el punto Donde eh, empecé ya a buscar trabajo en, en, una empresa, en empresas grandes. Que fue donde conocían a la.
0: Y todo esto, antes de hablar un poco con Marcelo, de Marcelo. Eh, todo autodidacta haciendo cursos. Eh... Todo solo.
1: En esa época era Torren. Bajamos los videos y eh, los cursos enteros y los empezaba a ver. Yo me acuerdo que en muchos de esos cursos te los pedí a bajar a vos. Así. Era bajar, 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 llegar a casa y ver, 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 ver Y, y lo que llamo yo, muchas horas cubiertas
0: Exactamente Es muy curioso porque eh, yo conozco a Pablo hace 20 años, si no me equivoco Y, y si bien yo también estudié un poquito de 3D y... Estamos más o menos juntos en esa movida. Nunca hablamos de este tema de la programación que nos parecía aburrida. Yo, yo por lo menos, no tengo recuerdos de eso. Eh, pero me pasó lo mismo. Tener el mismo concepto de la programación, no, esos son solo unos y ceros. Y es aburrido, no es como esto del 3D, que estaba re bueno ver cómo un, animabas un, un personaje o, o le generabas una textura y todo eso. Y, bueno, la verdad que ahí fue que, que cuando lo descubrimos, eh, ahí quizás salió nuestra pasión, ¿no? Por, por lo que es la programación y, y lo que es hoy nuestra carrera profesional. Pero... Me gustó algo que dijiste que fue eh, Vi que Flash se moría O sea, qué bueno poder detectar O quizás leer a alguien que lo dijo Y, y, y confiar en alguien y, y poder decir, bueno Acá pego un volantazo y me voy para otro lado A ver que, para que No sé, para que mi, mi conocimiento No se estanquen y poder eh, Agarrar ese lado ¿Cómo igual, fue ese momento?
1: Igual, eh, justo, justo la muerte de Flash Y Flash en sí eh, hizo la vuelta que está hoy. An antes de Flash, eh, JavaScript no tenía la po el power que tiene hoy, pero tenía palos. Y en el momento no lo tenía. Y con Flash podías hacer cosas que eran increíbles. Que en JavaScript no se podían hacer, literalmente. Cuando yo empecé a leer que Apple le estaba poniendo trabas a Flash, le estaba poniendo trabas a Flash, y ya. Y, le había intentado matar una vez, dos veces, y ya lo iba a matar Es cuando uno dice, ok, si yo sigo usando esta herramienta, me quedé en el pasado, punto Pasó con Angular, Angular 1, o sea, fue buena, fue precursora de un montón de cosas, pero terminó evolucionando Hoy está Angular 2, que para mí se quedó en el tiempo cuando salió React, le pasó por arriba terriblemente. Y yo me acuerdo que varias veces quise usar Angular 2. Pero tardó tanto, tanto en salir una versión estable, que perdió. Literalmente, perdió en el mercado.
0: Perdió en, en la carrera, ¿no?
1: Sí, eh, literalmente. La verdad que Aparte, todos piensan que, que, que Angular es de Google. Y Angular no es de Google. Angular está espaldeada por Google. Polymer es de Google. Y lo usa. Pero Angular no lo usa Google. Está espaldeada con plata de Google eh, están, están haciendo dentro de Google Pero no lo usan Literalmente Es,
0: es, es raro por eso pero bueno.
1: es, raro, es raro, pero pasó eso Pasa eso, pero mucha gente no sabe
0: No, por supuesto que no Pero bueno, eh, son internas que uno no sabe Y bueno eh, en este mercado, la verdad que es una carrera para estar en, en la última tecnología y, y ahí donde se le, se le pierde la perdiz, como, como, como dice el dicho. Y hablando de esto de, de herramientas, tecnologías, eh, queremos saber qué, qué usas vos en tu trabajo actual. Eh, ¿Qué tecnologías, qué lenguajes o qué herramientas para el día a día? Contanos un poco de eso.
1: En el día a día como cualquier front usas html, css y javascript no usas html y css plano eh, eh, cuando trabajas con framework dejas de usarlo literalmente eh, usas preprocesadores o alguna cosa intermedia en mi caso uso como uso react eh, usamos como css en, en JS, en javascript literalmente entonces eh, es CSS pero es compilado Entonces no es literal Las herramientas normales que uso son React, obviamente TypeScript 100% necesario hoy en día React Native eh, Dependiendo del producto que tenga Estas aplicaciones van por React Native O van por algún híbrido eh, Que te empaquete eh, el, el HTML, el CSS y JavaScript Después para estilos hay, estamos usando una librería que se llama Chakra UI, que está buenísima, yo no la había usado. Eh, yo soy partidario de usar Style Component, que es un preprocesador de Javascript para eh, eh, CSS, que lo que tiene de potente es que obviamente puedes hacer mucha lógica y te, y te facilita no, no tener que escribir un montón de código específico para que sea cross-platform, sea cross automático como casi cualquier procesador CSS. Y después usamos eh, GraphQL para hacer la, la conexión con el backend. Y después, como herramientas generales, usamos Git y Jira para, para esto de, de los tickets. Entonces, no mucho más.
0: Para organización, digamos, intraequipos. equipos eh. Exactamente. ¿También entra en la parte de lo que es producto, diseño? ¿Está también en Gira o solamente...? Todo en Jira. Todo en Jira.
1: Eh, por ahí lo tenemos... Por, hoy en día lo tenemos todo junto porque somos un equipo chico, pero en, en el futuro seguro va, va a seguir estando en Gira pero separado.
0: Claro, separado por departamentos tipo... Exactamente. Eh, para aclararles un poquitito, Shira eh, se maneja quizás por tableros, donde tenés todas las tareas que, que se van a tomar y todas las tareas que están en desarrollo. Entonces, si vos tenés un equipo muy grande, tener tareas para 30, 40 personas en un solo tablero, una, imagínate una página con todo eh, post-it, eh, uh -huh. es sí un montón. Entonces sí. ahí llega un momento en el que tenés que hacer un quiebre Y, y separar en lo que es eh, cada departamento el Departamento de diseño, el departamento de, de programación, de tecnología, etcétera, etcétera Exactamente Muy bien, muy interesante ¿Hace cuánto que estás trabajando como desarrollador? Si bien vos contaste que tuviste una etapa de freelancer Pero si tuvieras que definir un punto desde que, bueno, empecé a trabajar de esto Tuve mi primer trabajo como crear una página web para alguien ¿Hace cuánto fue más o menos? 15 años 15 años
1: Hace 15 años, por lo menos
0: Con razón, a mí Flash, las cosas que hablaban no las entiendo Flash,
1: Flash murió hace un montón O sea, creo que 2010 creo murió 2012 máximo eh, Hasta que se arrastró Yo recuerdo que en el 2010 Estaba usando Flash para una empresa Haciendo un back office en Flash Así que imagínate Y toda la conexión con sí, Con Jad Street SQL Muy raro, todo muy raro pero se podía, a se ese puede. nivel. Se podía. <risa> eh, sí, te estoy hablando 15 años atrás, por lo menos, cuando empecé a hacer las primeras páginas web, hace 15 años. Todas estáticas, todas todas feas, pero bueno.
0: Sí, bueno. <risa> Era otra época, es otra web, ¿no? No es lo, sí. lo que conocemos hoy, o sea, ni siquiera 5 años atrás es lo que conocemos hoy. Para, quizás no te diría. El board
1: de radios. Para hacer un borde de radios, tenías que hacer, no sé, tres, tres componentes div, Internos que, que hagan para, para generar un borde de radios. Hoy pones borde de radios y se hace solo.
0: Ya está. <risa> Una Imaginate. sola línea y ya tenés estilo, color, sí. eh,
1: forma. Imagínate. Muchas, muchas cosas se hacían con tablas. Sí, bueno. Se siguen haciendo, pero lo menos posible. Pero en esa época se hacían muchas cosas con tablas. Muchas
0: cosas. Y déjame llevarte un poquito al Pablo del antes de la primera página web. ¿De qué trabajabas uh -huh. antes? ¿O siempre fue, saliste de tipo de la secundaria y siempre estuviste ahí en tecnología o...? ¿Qué hacías? Antes? Yo, hice,
1: yo hice todo antes de eso. Yo trabajaba de, de repositor, de vendedor, pintaba, empapelaba. ¿Qué más hice? Eh, dibujaba, todo eso. Todo ¿Mirás? eso, pero bueno,
0: jugaba, trabajé, ¿trabajaste jugaba de, mucho al counter como el control, jugamos como es verdad era como
1: un trabajo <risa>
0: aparte eras líder de equipo eras o sea te uh -huh. gusta la parte de liderar gente
1: ya viene de hace rato
0: sí hasta me acuerdo que, que trabajabas eh, llevando laboratorios no
1: sí sí sí, sí sí tal cual sí. tipo de delivery era
0: delivery tipo. de laboratorio antes, sí. mucho antes de Rapi. ¿ves? también eras pionero de eso
1: viste si, si hubiese hecho la aplicación de hoy estaría en un colchón de, de dólares.
0: Pero bueno, no la viste venir. <risa> no, no la vi venir. Hablemos un poco de, de, de lo que te gusta eh, hoy en día. ¿Qué es lo que más te gusta? Una de las cosas que puedo llegar a decir. Hoy, hoy soy frontender, trabajo como frontend. Y, y llega un momento que me toca esta tarea y digo, esto es lo que me gusta. Por fin me siento a hacer esto. ¿Qué, si tuvieras que decir algo, ¿qué es lo que te gustaría? ¿Qué es lo que te gusta, digamos.
1: Eh, el detalle, literalmente. Me gusta que agarrar diseño de, de, de UX y trasladarlo en programación al, al detalle, donde digan, está perfecto. Eso me encanta. Eh, me, me molesta mucho cuando cuando vienen los programadores front que te dicen, eh, no, yo ese, no hago. Y, qué 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 como básico, ¿no? Es que, so pero hay mucho en el mercado
0: de esos, ¿eh? Que ¿En
1: serio? Son... Sí, yo lógica. ¿Qué lógica? Es un componente. ¿Qué lógica?
0: <risas> claro, lógica anda en
1: el Sí, yes,
0: ¿Y eso es lo que menos te gusta?
1: No, me gusta todo. Me gusta todo. En sí, eh, me, me gusta eso de, de, de hacerlo perfecto. Creo que lo que más me gusta, literalmente, es tratar de hacer código que lo entienda un junior y que lo entienda un senior. Creo que la magia en programación está ahí. Vos podés ser súper senior y hacer cosas que entra un junior y no la lee. no me da pena.
0: Creo que eh, ahí tenés un, un punto muy importante, es, creo que es uno de los pilares, ¿no? uno te dice eh, hacer código legible. Siempre está la, la palabra legible en un montón de cursos, en un montón de videos, todo lo que sea. Eh, creo que uno de, las, de los pilares, como acabo de decir, es hacer código legible. Es pilar como para decir, bueno, soy un buen desarrollador o es buen desarrollador, buen programador, lo que sea. Eh, y, y es difícil. Eh, a veces uno quizás por ahorrar tiempo, por... Tratar de ser rápido y porque el, el equipo producto o, o la aplicación donde estás trabajando te exigen, te exigen, te exigen. Y, y hacer eso rápido a veces te, te lleva a que arrastrar cosas, ¿no? A que quizás después entra otro programador y no entiende y tenés que explicarle, eh, no comentar, eh, varias cosas, ¿no?
1: La, la deuda técnica es el día a día del programador. No hay nada perfecto. No vas a entrar a ninguna empresa que vas a, a decir que te van a decir esto no se toca porque está perfecto siempre siempre, siempre lo puedes mejorar siempre lo puedes cambiar eh, si evoluciona no sé el componente ya no se usa de esa forma ahora el producto cambió ya está hay que rehacerlo o, o hay que tocarlo para que funcione como debe funcionar ahora así que eso es el día a día siempre no 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 hay código que digas esto ya está, no se toca más nunca no
0: pasa. Siempre, siempre hay algo por retocar, por refactorizar, como decís. Eh, y quizás también ahí entra un poquito el ego, ¿no? Quizás alguno dice: Este, este código no me lo toques, porque lo hice yo y está perfecto. Eh, es difícil.
1: El, a, ahí. Es, es, que es, un es, un, sí. es, es un tema delicado. Mientras más seniors, más, más unicornio te, te, te compartís. Y a, ahí. Yo creo que el quiebre está entre... Hay seniors, estándares eh, Y después hay gente... Que hay poca, que está sobre, sobre ese nivel Un poquito sobre ese nivel Esa gente, lastimosamente, es muy buena Pero la tenés que poner a trabajar en cosas solas No no pueden trabajar en equipo, lastimosamente eh, el, el tema está... Así como... Videro... Eh, detectar estas cosas Y separarlas y hacer que funcionen por separado porque en el momento que lo pones en equipo o cosa, empiezan a haber roces, empiezan a haber problemas entonces es conveniente tener a las estrellas haciendo cosas de estrella con L y a los demás trabajando en equipo, en productos y en cosas pantallas enteras o en productos enteros es un tema que yo creo que cuando entras no lo notas para nada eh, o lo notas diciéndote lo que te dije que ves código de, ese, de esa persona y no lo sabes leer ¿Por qué? Porque el, la persona salió algo ayer y ya lo está implementando eh, Hace hace código que entienden tres personas, en O sea, no sé si vale la pena, pero hay hay, hay muchas de esas Y aunque no creas, no hay personas tan grandes de esas Hay personas grandes, pero la mayoría de estas personas que te digo son súper jóvenes
0: Súper jóvenes, pero con mucho... Per sí, con mucha capacidad Mucha
1: capacidad. Sí, 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 mucha capacidad. Lo que te digo, están como a un nivel arriba. Algunos los puedes educar para que funcionen en el equipo, algunos no. Entonces los tienes que detectar.
0: Vienen así de fábrica.
1: Vienen así de fábrica. Y, y después, si sí, eh, los, los egos ahí. Eh, a veces molestan al equipo eh, y por eso el detectarlo y el manejarlo evita todo ese roce. Y se puede hacer mucho más llevado para todos
0: Es difícil trabajar con, con gente Trabajar en equipos cuando hay mucha gente Especialmente si tenés un equipo de dos difícil. tres personas Bueno, vamos bien Pero ahora si el departamento de tecnología Son, no sé, mercado libre O cosas no. así Estamos hablando de cientos y cientos de desarrollos Está bien que tenés equipos Y cada equipo mm -hmm. se, se encarga de ciertas tareas o cosas Pero bueno, ya cinco personas Cinco egos diferentes Cinco formas de trabajar Se complica a veces
1: Sí Tal cual. Ahí, ahí lo que otra, otra cosa que podría llegar a solucionar estos problemas son cuando pones estándares de eh, esto se hace de esta forma, documentar, esto se hace de otra forma, documentar, esto se hace así y todos los que entran leen ese, ese, esa documentación y se manejan esos estándares, así no cambia drásticamente el código entre un super senior con un junior. Más o menos se va manteniendo en un rango Esa es otra forma De De hacer Que por ejemplo El señor baje un poco Y se mantenga ahí En algunas cosas por lo menos Porque muchas veces Si, si, si esa persona destaca mucho Lo puedes poner a hacer cosas muy duras Muy hardcore que, que no importa cómo las hagas Pues son cosas hardcore, listo, lo haces Otros senior lo van a leer el junior no lo va a entender y bueno, el junior no lo va a tocar, porque son cosas hardcore, no va Excelente. a tocar. Pero es otra forma también de, de poder mantener un equilibrio.
0: Bien, bien, me encantó. Bueno, ya hablamos un poquito de cómo arrancaste, de tu perfil y, y todo lo que es Frontend, cómo, cómo es tu día a día y demás. Ahora quiero llevarte a, un, a, otro, a otra etapa de la entrevista donde hablar de la tecnología en sí, de lo que es programación en sí... Eh, pero abstracto digamos, además, desde más afuera ¿crees que cualquier persona puede aprender a programar?
1: yo creo que cualquier persona puede aprender a programar yo creo que depende más de cada persona hasta dónde llega en programación que, que, que aprenda todos pueden aprender a programar, un chico de primaria puede llegar a programar, creo que depende de el gustito de cada uno que agarra a la programación y también el hecho de que cuando empezás, si bien Entrar por Fronten es, es una buena entrada O una entrada más rápida Que entrar por backend, Que es bastante más duro Por ahí un Fronten entra Y hay cosas que le gusta y cosas que no le gusta Y de, de repente toca Bakken Y le encanta ¿sí? Le encanta Y joya, y le pone pila, le pone pila aprende, aprende. Me ha tocado perfiles Donde hay gente que le gusta programar Hasta acá, punto Y si queda ahí y le das Ticket y hace lo que tenga que hacer tú, 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 tú. Y no le, no le des más Porque le cuesta mucho O no lo llega a resolver Pero porque le gusta estar acá, literalmente Pero después tenés Los otros perfiles que Son muy, muy de, de buscar de Quiero mejorar, quiero aprender esto Quiero aprender otro, por qué funciona esto así Por qué funciona esto así Esos perfiles están buenísimos, pero son, no son tan fáciles de conseguir Ojo, una vez que te metes En programación 100% entras a escalar así pero algunos que en el camino se quedan. Y si me decís, cualquiera puede aprender. Hoy en día, cualquiera puede aprender. Hoy entras a YouTube, pones programación HTML y te aparecen listas y listas y listas para aprender. Tenés miles de lugares para aprender. Yo me acuerdo cuando empecé, no existía. entras a YouTube y no había nada. Tenías que bajar de la literalmente. Entonces, para mí sí, cualquiera puede aprender.
0: Tranquila. Sí, hoy hay muchísimos recursos, no solamente de videos y gratuitos, y cursos gratuitos. Cosa que antes había tutoriales, como vos decís, pero era, generalmente eran pagos, eran de afuera. Acá no había poco y nada. Hoy En día En español tenés, no hay nada. Y, en no hay nada. Eh, hoy en día tenés, te vas, ¿cuántas aplicaciones hay? Que desde el celo, pum, 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 te hacen preguntas, te enseñan conceptos, que esto que lo otro, y le das, y le das, y le das. Le das.
1: El, gobierno varias, sí, el gobierno tiene varias cosas para... Para capital, para provincia No sé, hay varias Yo tengo varios conocidos que están haciendo eh, Y lo copado de, de esos Que creo que te dan oh, un subsidio, Una cosa así media Media rara como para que te puedas comprar Tu computadora Está, está copado, pero tenés que demostrar que, 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 que le estás poniendo pilas Que, que haces los cursos y todo Está bueno, es un incentivo Win-win, me parece
0: Bien, sí, es verdad, hay, hay mucho más y eh, la verdad que está bueno para aprovecharlo, ¿no? Pero bueno, quedará en cada, en cada una. Dejame de preguntarte una cosita que me quedó pendiente. Cuando empezaste a trabajar, como es yo, me dijiste, bueno, freelance y demás. Pero cuando, digamos, listo, me contrataron para hacer Frontend, tu primera empresa sí. grande. ¿Qué hacías? ¿Qué, digamos, eh, ¿qué hacías, digamos, qué hacía esa empresa? O sea, eh, ¿qué tareas hacías? Y si tenés alguna anécdota o algo loco que te haya pasado, que no te esperabas, eh, la quizás.
1: La, la primera empresa grande fue Fravia. Que fue que el inicio Marcelo Zapaya me contrató. La primera anécdota que tengo de ahí es que me hizo hacer una prueba técnica con un Freewon que no conocía ni el Cuco, que se llama Chu.
0: Sigue sin conocer a nadie.
1: Sigue sin conocer a nadie. Pero hice hacer, que me acuerdo que la primera vez que lo hice, lo utilicé, pero le metí SQL query y después me dijo, fíjate la documentación. Y la documentación estaba respondida, me acuerdo. Por eso no lo había hecho bien. Y después dije, ah, acá está la documentación, la leí todo, me fijé, listo, lo hice y, y adentro. Eh, esa fue la primera experiencia anecdótica. Después, estando adentro, estuve a cargo de lo que es mi cuenta en Flavia. Una de las cosas las anécdotas. Ahí tengo dos anécdotas. La primera es que cuando tenía que hacer un back office, eh, perdón, un BFF, es el back for from. Eh, un backend para el front eh, Muy chiquito, específico para, para, para mis cuentas Y me acuerdo que Cuando viene uno de backend eh, Todo sentado así eh, no, Nosotros no hacemos backencito <risa> Esa fue mi, uno de mis primeros contactos Con backend, espectacular Así que imagínate o sea, sí, no Aparte, de niño. aparte le, le faltaba el whisky Y el pucho, nada más
0: Una mano, por favor
1: Ojo me, la, el primer cho, eh, la primera vez que hablé con el flaco este fue chocante yo dije, ¿Qué este flaco después me enteré que era así medio así entonces y me, y me cayó muy bien y está todo bien pero es raro era, era raro sentarte con un backend y que te habla así de golpe entonces dije bueno yo no tengo problema yo no, no tengo tiempo para hacer Un BF entonces yo le tengo que pegar de front y le pegaba con AppKey, AppToken Usar y contraseña, a todas las apps le pegadas del front, O sea, pobre chabón que entraba fraga a mis cuentas porque tenía mil requests, una tras la otra, pim, pum, pam, pim. Hasta el internet como loco. Y sentaba el cel lo asesinaba. Lo no dejaba sin crédito en dos pistas. <risa> a ese nivel. Pero, salió funcionando. Funcionaba. Hoy en día, hasta ahora, hoy en día, sé que el único cambio que se hizo en mi cuenta. De lo que está ahora Es eso Sacaron la satiquilla Y Del lado del front Pero todo lo demás Sigue estando lo que hice yo Con mi equipo en ese momento Que éramos todos Tres nada más. Dos Dos Toma Así que, que Si eso no Muy es bien. una No sé qué es una... <risa> <risa> No,
0: está perfecto Está perfecto Contanos Algo que nadie te cuenta De tecnología cuando entras a trabajar Tipo, llegaste, y cuando, o sea, tus primeros trabajos, quizás acá en o esto y lo otro, y decís, ah, esto nadie me lo dijo, esto es nuevo, no pensé que esto era así. Quizás no algo específico de una tecnología o algo, pero algo de la forma de trabajar o...
1: Cuando entrás, uh, creo que casi cualquier empresa. excepto que sea muy grande y que tenga unos estándares ya muy, muy lineales. Lo que nadie te cuenta es que tú entras a trabajar... Vos tenés como fechas de entrega Que pueden ser un mes, dos meses más sac Sacando que, que sean sprint chiquitos, entregables Tenés como cosas Más grandes, que en Fraga Eran los Hot Sale y los Black Fire Fuiste, eso, toda esa semana La laburabas de 8 de la mañana a 12 de la noche Todos los días, y si la había que ir fin de semana Había que ir Eso no me lo a nadie, a mí no me habían dicho <risa> Eh, por ejemplo, donde estoy ahora Pasa algo similar Nosotros en dos meses entramos en una segunda ronda de, de inversiones Entonces estamos sacando la versión 2.0 Y como no conseguimos gente no no, no, no no conseguimos una empresa que nos dé eh, gente para, para aumentar esta Augmentation eh, Bueno, nos toca jodear muchas horas Eso no te lo dice Siempre, normalmente, todas estas cosas Vienen con gratitud Atrás Te dan la, los, Te dan días libres te, te, te aumentan un poco el sueldo Muchas veces vienen con bono Entonces Está en uno a ver qué hace o qué no hace Esas cosas no te la dicen Después Otra cosa que no te dicen Es que no tenés horario de programación Cuando programás vos, Más cuando estás empezando eh, si estás en un trabajo No vas a parar Y depende, si vos encima estás solo Estás en tu casa, vivís con tu viejo o, Y no y no necesitas nada Le vas, le vas, Le das, no te das cuenta Igual que son la día de noche Y tener los ojos así Y decís, bueno, tengo que parar porque sigo así Y mañana me levanto Eso no te lo dice nadie Para esta fin de semana viendo cómo solucionar un problema Eso no te lo dice nadie Y lo haces Pero a, ahí está él depende de cada persona Porque tenés personas que lo hacen y hay personas que están esperando a que la sepa irse a la casa O parece chupar una cerveza Está cada uno lo que quiere y hasta donde quiere llegar O sea, por, por suerte lo que tiene de topado este, este rubro Es que uno llega a donde quiere llegar, literalmente Esa, esa es, es la, la, la oración eh, Si vos te conformás vas a tener laburo siempre y si vos no te consumás, vas a tener mucho mejor laburo siempre Porque esas personas son las que de golpe empiezan a saltar de empresa a empresa ¿Por qué? Porque mejoran mucho en muy poco tiempo Y es muy difícil que una empresa te valore, lastimosamente. Hay empresas que sí, no digo que no Pero es muy difícil, entonces vos cuando empezás a hacer los quiebres Son cuando saltás de empresa a empresa Normalmente una empresa no te sube de junior a, a senior. Normalmente te subís vos es una semisenior porque una empresa te contrata a, como semi -senior. Entonces, si vos querés llegar, vas a llegar, tranquilamente. Y si vos querés estancarte y estás re cómodo, vas a quedarte re cómodo. No, eso no va a haber problema. Vas a laburar siempre.
0: Eso, eso es lo bueno, ¿no? Que para diferentes perfiles, diferentes tipos de personas, eh, diferentes ambiciones, ¿no? O, o también curiosidad, porque capaz que no es por ambición, sino es por manija y, y, uh -huh. y curioso de que decís, soy no! No puedo sacar esto de la cabeza, pero porque me intriga y me, me copa sacarlo, ¿no? Sí. Me copa eh, sí. llegar a un buen resultado. No por estar perseguido por el sueldo o por tu jefe, sino, sino porque vos querés y lo querés sí, hacer. Igual. Y está bueno como esto que vos decís, ¿no? Que, que el rubro te permite todo este tipo de cosas y, y hay lugar para todo porque hay mucho trabajo. ¿Cierto? Ahora, si, si la, la demanda fuera menos, quizás esto cambia, pero esto no es así ahora.
1: Y, y va a seguir el auge. Porque la tecnología está escalando a una velocidad que no llega a la gente que estudia por año entonces, lastimosamente eh, eh, por, por eso hay muchos seniors que ganan muy bien ¿por qué? porque esa gente escasea, literalmente entonces, lo, lo, las empresas se los pelean y bueno, ese, hoy es el mejor momento para todos los desarrolladores no solo ProNem, Backend eh, BI, DevOps, DevOps, tanto de un DevOps sale fortuna. Y,
0: y lo peor es eh, Blockchain, están sí, Ese no, no
1: tengo tanto acá, pero ahora sí, ahora sí, porque ahora sí. de golpe se puso de moda. Pero sí. eh, hay muchas cosas: Web 3.0 y de golpe y que sí, todos sí, quieren sí. Blockchain, todos quieren. Criptomonedas,
0: metaverso, toda sí. la, nueva, la, nueva, la realidad aumentada, todas esas cosas. Eh, pero bueno, sin querer nos metimos en otra pregunta. que Es uh -huh. esto, ¿no? Que, que la fuiste respondiendo. Eh, la pregunta es, ¿crees que van a seguir habiendo oportunidades y, y, y cómo ves el futuro, el futuro cercano, digamos, ¿no? Eh, para los nuevos desarrolladores Los que están recién empezando O los que, como decís Están pensando, empiezo, no empiezo No, porque acá hasta que aprenda O pueda meter al mercado laboral eh, Ya no va a haber más ofertas ¿Qué pensás eh, si tuvieras que...?
1: Primero, oferta laboral va a haber siempre Literalmente Hoy en día, de acá 5, 10 años 15 años, 20 años Para mí va a seguir abriendo oferta laboral Lo que puede llegar a cambiar en algún momento Hacer un quiebre son las tecnologías Como en su momento Flash Flash un quiebre Cuando salió Flash Cuando salió Angular Hizo otro quiebre Por ejemplo Cuando salió HTML5 CS3 todos eso hicieron un, un quiebre grande En la tecnología Pero Nada tanto Que vos digas uh este va a cambiar Yo creo que React cambió Las cosas Y React se mantuvo Porque evolucionó React Hoy no es lo que era Cuando salió Pero Nada que ver eh, Evolucionó con el tiempo Y así la herramienta va a seguir evolucionando Y, y el, el herramientas que salgan Van a seguir evolucionando Muy de a poco, pero van a seguir evolucionando Entonces, la gente siempre va a tener trabajo Lo que podría llegar a cambiar Es que que, que, que aprendió una tecnología nueva Hoy podría llegar a ser La SQL Específicamente Hoy estamos en React porque es la más conocida, pero fue, de, de golpe View hace algo grosso, es saca algo súper serpado o, o sale una nueva, que de golpe sale y empieza a ganar mercado, mercado. Es muy difícil que bajen a React hoy, creo, porque está, está. muy metida, muy metida en la gente. Pero, por ejemplo, salió GrasQL, GrasQuel rompió todo. Y es algo muy específico de cómo se escribe y todo. Entonces como que. Eh, y así como es eso Que nació para Solucionar algún problema muy específico Van a salir otras herramientas otros frameworks, y está en nosotros aprenderlos, si querés o no querés ¿Cuánta gente sigue haciendo PHP? ¿Cuánta gente sigue haciendo .NET? ¿Cuánta gente sigue haciendo Java? No digo que esté mal, pero digo que son tecnologías viejas eh, Evolucionaron, sí evolucionaron Pero muy poco evolucionaron Pero siguen trabajando, Java hoy es pedido. PHP no sé si está tan pedido Pero sigue funcionando eh, más que nada quiero de a Árabe, específicamente. Y así tenés Ruby, tenés un montón de que de que siguen evolucionando más, menos y siguen estando. O en el peor de los casos te toca entrar a una empresa que tiene toda una energía vieja y bueno, te toca aprender lo que usa Pero la empresa.
0: Es que todo ese código hay que mantenerlo, lo que está hecho. No es fácil eh, años y sale, años de desarrollo. Sale o de fortuna,
1: o... Sale fortuna, aparte, ¿para qué vas a cambiar algo que está funcionando? A menos que no se quieras A menos que quieras
0: agregar cosas nuevas
1: Eso no Pero se hace Por eso sigue habiendo COBOL en el mundo
0: Foxtron
1: Y, y, y no va a dejar de haber Porque no lo van a migrar Eso se mantiene Es más, creo que el último año eh, Está en auge COBOL <risa> o sea Como que lo están enseñando y está gente aprendiendo COBOL Porque <risa> Yo rechacé <risa>
0: Yo rechacé un, un trainee de COBOL. Claro, creo que no. te lo pregunté a vos. Me dijiste, no, no, no. No lo hagas. No, no,
1: no. está, no, güey. Yo qué sé. Lo que pasa es que después te quedas ahí y vos decís, claro. madre, tuve tres años con COBOL y hoy qué hago. Te toca salir a aprender todo de vuelta. Y, y no sé si está tan bueno. Eh, ahí también está dependiendo de cada uno. Yo Exacto. creo que en, en ese aspecto también tuve suerte. Porque como que fui con, con la ola... Sin, sin saber que es una ola Y fui así eh, Avanzando Angular, Ionic de ahí saltear, React Native Y después bajé a React O sea, mi camino fue, fue raro y, y después Vino Falcón, Component Vino Tadestri, vino Brasquiver, vino Vinieron todas las cosas atrás eh, Porque era, era creo que Lo que venía Usándose más en el momento, pero tuve no sé no sé si si es la visión porque no sé no sé si tuve pensándolo específicamente y verlo yo fui avanzando en lo que me pareció copado bueno ágil y, y que pensé que se iba a sostener un poco más en el tiempo y dio la casualidad que hace 5, 6 años estoy usando sigo usando la misma tecnología o agregándole cosas pero siguiendo el mismo camino
0: es que estas tecnologías son tan grandes que vas 5 o 6 años y seguís aprendiendo cosas nuevas
1: No solo eso evolucionó, Cuidado, con los hooks cambió todo el, todo el juego de lo que es eh, las clases, los componentes Abrió un, el abanico a cosas totalmente nuevas y diferentes con Luce Fe, con, con Luce con todo ese tipo de cosas eh, La verdad que le dio una vuelta de tuerca al que le faltaba a, a React. Y bueno, pero eso gracias a que la gente que está atrás le da vuelta, le da vuelta, le da vuelta, le da vuelta.
0: Quedo con algo que dijiste, ¿no? De, de, de saber pegar volantazo. Eh, creo que, que una de las palabras clave sería versatilidad o, o capacidad de cambio, ¿no? Uh -huh. Especialmente por, porque estamos en un rubro donde todo el tiempo salen cosas nuevas, todo el tiempo hay que estar estudiando. Eh, entonces es clave y, y está bueno para poder seguir avanzando y... Y no quedarte estancado, y eso va a ser incluso que tengas más posibilidades a futuro de, de seguir tra teniendo trabajo toda la vida.
1: Totalmente. Hoy, hoy en día, HTML, CSS, Javascript. React. TypeScript. Donde quieras. P podés, podés elegir donde quieres trabajar.
0: 5 5 10 años, segurísimo que va a haber. Sí. Porque sí. todo lo que está hecho hay que mantenerlo, hay que cambiarlo sí.
1: hoy hay muchísimo en esas tecnologías, está todo prácticamente Todo lo nuevo que salió está hecho en esas tecnologías Así que, o hay que mantenerlo o hay que actualizarlo Para seguir funcionando
0: Y es tanto de golpe, tantas aplicaciones, tantos ¿Eh? sistemas, tantos ¿Sí? que se hicieron de golpe sí, sí, sí. Quiero hablar un poquito de, de lo malo también, ¿no? No todo es bueno, no todo siempre va a haber trabajo, siempre esto, siempre lo otro. Eh, siempre está bueno, todo va todo bien. Hablemos del No Happy Path, el No Camino Feliz. Y hablemos un poquito de... de... De un mal día, de la frustración, cuando las cosas no te salen, lo que veníamos hablando, ¿no? De quedarte hasta más tiempo porque una tarea no te sale o querés hacer una función y no termina, tira un error, que esto y lo otro. ¿Cómo manejas esas situaciones? ¿Cómo manejas la, la frustración? Que es una palabra muy, siempre latente en lo que es programación.
1: Ahí, ahí yo también creo que primero depende de cada persona, de cómo toma las frustraciones y de cómo retoma el camino después de una frustración o un bajón, por así decirlo. Yo te digo, yo creo que desde que empecé hasta ahora me he topado con cosas que no me cuestan resolver. Siempre encontrás algo que decís, puta madre, esto yo... ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona. ¿Por qué no funciona. Y le das y le das. Y por ahí estás un día que no producís nada y decís, pues sé que tuve todo el día con esto y no lo pude sacar. Entonces, ahí yo mi camino eh, es... Te levantas, vas a dar una vuelta a manzana, te vas a tomar un helado, una cocucha, una cervecita, volvés con la cabeza fresca y muchas veces volvés y a los 15 minutos lo solucionas. Ojo, me ha pasado que vuelvo, estoy horas y tengo que dar vuelta otra vez. Una, dos, tres. Yo cierro el calzón y le doy, porque no funciona. Le doy, porque no funciona. Le doy, porque no funciona. Hasta que funciona. Es más, me ha pasado que he estado días Y lo hice de otra forma Y después, no sé, el fin de semana Dije, esto tiene que salir como yo quería Y le doy de vuelta hasta que lo resuelvo Mucha gente no, no, no lo hace así O sea, mucha gente dice Lo solucioné de otra forma, le di esto ya está a casa eh, mi, mi, mi forma de pensar por ahí también es particular En ese aspecto, pero es como lo que te digo Depende de cada persona Yo muchas veces me pasó que Me voy a dormir con un problema y me despierto a las 4 de la mañana diciendo, ¿Y siento, oh, se ha puesto así? Y me levanto y lo tengo que hacer, porque si no, no puedo seguir durmiendo. No puedo seguir durmiendo. Literalmente. Y por ahí lo resuelvo y me acuesto, Y si por ahí no lo resuelvo, me acuesto igual. Porque ya dije, bueno, yo probé. No, no, me, me ha pasado mucho. Me ha pasado mucho.
0: Sí, sí, pasa. Eh, el estar bañándote y así es. Y, esta, y si hago esto, uh -huh. o estás haciendo las compras o lo que sea y estás pensando en eso, eh, sí, sí. Es, muy loco, es muy loco, pero sí, es verdad, eh, cada persona lo maneja de su manera y bueno, vos acá tenés tu manera, uh -huh. se parece mucho a la mía, pero, pero bueno, también, también hace que no que la experiencia eh, te dé más herramientas, más eh, formas de encarar algo y tratar de solucionarlo, porque no es lo mismo qué sé sí. yo un junior que empezó hace seis meses está estar trabajando y, y nada, las herramientas que tiene o formas de buscar formas de, de son, son diferentes a la de una persona que tiene 15 años de desarrollo quizás.
1: Tal cual, eh, ahí tenés varias formas. Si sos signo, bueno, no importa, No importa que sea signo. Muchas veces yo, yo recurrentemente no soy de apoyarme en mis compañeros en algunos casos, pero... ¿Hay una forma sana de, de solucionar eso o de bajar la frustración? Preguntá. preguntas porque a alguien le pasó lo mismo que a vos. Por ahí, googleás y no encontrás, pero por ahí le preguntás a un compañero y te dice, ah, no, yo algo así, lo hice así, a sasa Y por ahí no te sirve, pero te ilumina. Te muestra como una luz al fondo y vas así, pum, 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 pum. Así, jo, ya lo solucioné. Eso suele pasar mucho. Y ojo... El senior pregunta como el semi-senior y como el junior No es que la sabemos todas y, y no le preguntamos nada y, y nosotros desordenamos Muchas veces hay, hay, hay ego Donde no preguntan, y la solucionan como solo Pero tener ego en ese aspecto para mí no funciona No sé, estuviste... Te cansaste de hacerlo Pregunta, 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 pregunta. Justo hoy me pasó con, con un chico que es semicillo y me dice, che, te puedo molestar un ratito, la verdad. Digo, sí, dale, miremos. Y tenía dos, dos problemitas. Lo habíamos resuelto en 10 minutos. Y me dice, me, me acabas de ahorrar 6 horas, horas de trabajo. Mínimo. <risa> por lo menos. ¿me y vos decís, ¿por qué no pregunté antes? Entonces,
0: claro.
1: por lo menos te ilumina. No es que te haga las cosas, sino que te explique... Alguna cosa específica donde vos digas, ah, y, y vas.
0: Sí, sí, Creo quizás que... eh, también pasa, ¿no? El, el, no es hacerlo por mí. Es como no. decís, iluminame, mostrame un camino, mostrame una puntita de algo que quizás a mí me desbloquea. Un, sí, tal cual. Un algo.
1: Tal cual. O le decís, fíjate en tal lado que se hizo algo parecido, a ver si te sirve, porque por ahí. Lo hiciste vos o lo hizo algún compañero tuyo Y vos le diste su código Le hiciste por review Entonces como que lo sabes Y el otro como no lo vio Y no revisó todo el código obviamente de la aplicación eh, No lo sabe Entonces cuando te viene con un problemito También me pasó lo mismo con este flaco Quiero hacer esto y no me sale ¿qué es otro, que Y le dije mirá, El otro chico hizo esto Fíjate si te sirve Lo vio me dice es lo que necesitaba <risa> Literalmente es lo que necesitaba Listo, saliendo Qué lindo. Andando. Claro, te, pero ahí está el hecho de, de pensar de que porque sos programador tenés que resolver todo vos. Sí lo tenés que hacer, pero muchas veces pedir ayuda o pedir consejo o que te orienten. más cuando sos training, junior, semisenior. Y te digo hasta hasta senior, porque si te toca hacer algo, una tecnología nueva que vos prácticamente no hiciste, leer la documentación, no vas a saber todo, y le preguntas a alguien que ya trabajó dos años con esta tecnología, te vas a decir, no, eso, fíjate, eso es así, 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 ah, y no porque sea señor te vas a quedar diciendo, no, lo tengo que resolver yo, no, no es así. Total. En ese aspecto hay que, hay que saber cuándo pedir ayuda, o cuándo pedir consejo, o cuándo pedir una mano.
0: Bueno, quiero llevarte una última pregunta y creo que estemos acá un ratito porque este podcast está orientado, está pensado, eh, no significa que es solo, pero está como enfocado en los que recién empiezan, en los que están decidiendo si se meten o no y quiero conocer un poco de este mundo. Eh, en los que ya empezaron y todavía no tienen su primer trabajo Están estudiando, entonces quieren saber qué se van a encontrar ¿no? uh -huh. Entonces quiero, quiero consejos para esta gente ¿no? Para estos chicos, para estas chicas, para estos señores, señoras Porque sabemos que, que hay de todas las edades Yo arranqué como uh -huh. señor, claramente Entonces, eh, quiero que me des que les des algunos consejos eh, Que alguien que está empezando a estudiar O que ya empezó y, y está dando sus primeros pasos eh, o que está a punto de empezar a trabajar ¿Qué, ¿Qué consejos que vos decís? Bueno, tengo 15 años de desarrollo Como nos contaste Y sí. nada, esto es clave, esto es así Nos acabas de decir algo muy clave Que es eh, el tema de preguntar De no tener miedo y, y demás Si quieres agregar algo, eso puedes agregarlo Pero si no, algún otro consejito Que, que vos pienses que son Más hub Que debes, todos debes, deben saberlo sí. Contanos. ¿Cuándo empezás?
1: Empezás a ver tutoriales, a estudiar. No quieras aprender de memoria. No es necesario. No necesitas saberte todos los CSS habidos y por haber para decir que sabes CSS. No necesitas. Muchas veces te va a pasar de que si lo conoces vas a llegar a, a, al resultado que necesitas o, o que querés encontrar. Solo por haberlo visto, no por aprenderlo de memoria. Creo que ese es, es algo cuando empiezan a aprender, que dicen, me da miedo. Tipo, no, una entrevista y tengo que joder en vivo. Y me van a hacer preguntas, ¿y qué me van a preguntar? No te van a preguntar nada, al principio, y menos cuando sos trainee. Te van a decir, ¿qué hiciste? mostras algún proyectito, alguna cosa? Bien, eso es se, Te van a entrar en alguna preguntita. Pero para saber qué capacidad tenés, o, o cuánto aprendiste. No para... Pero, pero no es un... No, no hay como una respuesta... Tipo, si no respondes, pim. No, no, no es así. Tipo, van a analizar otras cosas. No es necesario. Después, ya para aprender, no hay. Si tenés ganas, te vas a meter. Mucha gente hoy en día sabe que los programadores ganan bien. Entonces dice, oh, voy a poner a estudiar solo para ganar bien. Sí, 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 porque es una forma de estar, ponerle estable o, o no. Eh, y ahí entra el, el, el hasta dónde quiero llegar también. De decir, ok, aprendo, listo, me quedo acá porque gano mil pesos. Listo, con esto me alcanza. Y listo, yo estoy, me quedo ahí. Cualquiera puede llegar a eso. Cualquiera que, que estudie 6 meses, es un año. Tranquilamente, cualquiera puede llegar ahí. Eh, después están vos, querés mejorar, literalmente. No tengas miedo. Yo creo que sabiendo HTML. CSS y Javascript Puedes entrar a cualquier empresa Literalmente Porque después El framework que usan atrás Es indistinto SendView eh, Spell bueno, TypeScript y, y Hale, eh, React Y todo ese tipo de cosas Todos con, con esas tres bases Vas a poder usar Cualquier framework Literalmente eh, Vas a tener que aprender Cosas del framework En sí si sí, el atrás tiene Javascript Así que si se deja Javascript Básicamente No vas a llevar Así que Por ese lado Tenés que estar tranquilo Creo que la curva de aprendizaje de TypeScript es dolorosa, más al principio Es bastante dolorosa, una vez para mí es... Y después de ahí, eh, se queda atrás. Eh, creo que los primeros meses te duele muchísimo Y, y después lo, se hace más llevado llevadero Trump Y después al último, no vas a hacer nada sin TypeScript, literalmente No vas a querer hacer nada sin TypeScript Yo creo que lo principal que tienen que tener en cuenta Los que empiezan y los que quieren empezar es que programar le va a cambiar la vida Literalmente Programar le va a cambiar la vida No solo en trabajo Formas de trabajo Programar es una burbuja es que tienes beneficios Tienes un montón de cosas Todos te miman Las empresas grandes te miman Te llegan regalito acá, regalito allá Te da la compu, te dan cositas Todos te miran. Entonces, si vas en una empresa Estás mal, miras a otra empresa Y te vas para ahí punto Te va a cambiar la vida porque vas a poder... No, más allá de la plata, también está en, en, en la persona Programar eh, me hizo viajar eh, Y viajé un montón Y todo gracias a la programación Yo no sé cuántos años estuve Antes sin, sin irme de vacaciones Literalmente bueno tres tenés plata, no tenés tiempo, lo que sea Programar te da todo Porque vos entras a una empresa Te da las vacaciones, te paga las vacaciones ganas bien, puedes irte donde quieres Entonces Te va a cambiar la vida vos a tu familia y te va a dar un nivel económico que hoy es privilegiado.
0: Qué, qué, qué manera de cerrar, ¿no? <ríe> si, si, si escuchás esto y decís, ya me pongo, eh, si, si no te pones ya a estudiar y todo esto, ¿qué iba qué a hacer, ¿no? Que te, que, uh -huh. que te pongas a estudiar programación. Muy bueno muy bueno un placer Pablito hasta acá llegamos hablamos de todo un poco te agradezco mucho tu tiempo vamos a volver con vos seguramente para hablar de cosas más específicas más técnicas quizás pero bueno en esta situación estamos en eh, conociendo los perfiles así que queremos hacerte estas preguntas básicas eh, las grandes preguntas que nosotros llamamos que les estamos haciendo a todos los perfiles y bueno queremos saber tu mirada como gran amigo y, y gran desarrollador con tanta experiencia así que gracias por pasar por el podcast de Código Elegante de APX no. Un gusto. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por, por estar acá, por escucharnos y nos vemos en la próxima. Adiós. Chao, chao.